0: Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
1: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Ja, wer davon ausgeht, dass wir heute bei From Coach to Coach über ein ganz stinknormales Thema reden aus der Welt der Trainer, der liegt falsch. Denn ich habe ein spezielles Thema heute mitgebracht und das hängt ganz fest mit meinen Protagonisten, nämlich Basti Stahl zusammen. Gute Basti. Servus, schön, dass ich hier sein darf. Ja, die einen oder anderen werden Basti vielleicht schon kennen, vor allem wer aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt. Er war jahrelang Trainer beim FSV Frankfurt. Und ist auch Lehrer an einer Eliteschule des Fußballs in Frankfurt. Und genau da kommen wir ins Spiel. Denn vor kurzem, Basti, hattest du ja Osterferien. Und hast die Zeit nicht genutzt, um einfach nur die Füße hochzulegen und ein bisschen zu chillen. Sondern warst unterwegs. Und nicht in Deutschland unterwegs, sondern in Südafrika. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was du da gemacht hast? Ja, gerne. Also ich habe die Hälfte der
0: Osterferien, anderthalb bis zwei Wochen, genutzt, um die Young Bafana Soccer Academy in Südafrika nahe Kapstadt, genauer gesagt in Somerset West zu besuchen und dort einerseits mich weiterzubilden, neue Eindrücke zu bekommen, mein Fußballfachwissen zu hinterfragen bzw. zu erweitern und natürlich dann versuchen mit meiner Idee vom Fußball, mit meiner Philosophie so ein bisschen da mit den Trainerinnen und Trainern ins Gespräch zu kommen und ähm, ja, dass wir einfach einen gegenseitigen qualitativ hochwertigen Austausch haben und miteinander trainieren, voneinander lernen
1: können. Also um das kurz einzuordnen, also diese Young Bafane Academy ist damals in der WM 2010 entstanden. Ich glaube mit Fördergeldern auch, da die dann quasi da reingeflossen sind, um dieses Projekt hochzufahren. Und du warst eben zwei Wochen ehrenamtlich als Trainer dort, hast mitgeholfen, hast du einfach tiefe Einblicke auch in die Arbeit dort von dieser Nachwuchsakademie bekommen. Damit wir dich aber noch ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir tiefer ins Detail einsteigen, machen wir ein kleines Fragen-Quickfire. Und mich interessiert zuerst, wie alt bist du denn eigentlich? Ich bin mittlerweile 36. Warum bist du Trainer geworden?
0: Weil ich es liebe, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, junge Menschen auf ihrem Weg begleiten zu dürfen und sowohl das Beste aus den jungen Menschen als aber auch aus mir herauszuholen. Also mir
1: ist es sehr wichtig, dass das immer ein gemeinsames Projekt ist. Mit welchem bekannten Trainer würdest du dich gerne mal auf einen Kaffee treffen? Ja, Jürgen Klopp definitiv.
0: Warum? Ja, weil mir seine Emotionen, die er in den Fußball mit reinbringt, seine, seine Mannschaftsführung, seine Menschlichkeit einfach sehr imponiert. Und es sind so viele oder es gibt so viele Mythen über Jürgen, ähm, oder so viel wurde gesprochen und geschrieben und ich würde gerne einfach mal eruieren, was davon wahr ist, beziehungsweise wie der Typ Jürgen Klopp wirklich ist oder wie der Trainer Jürgen Klopp
1: auch. Arbeitet, ähm, was seine Gedanken sind, ja, das wäre mega interessant. Wenn du eine Sache im deutschen Nachwuchsfußball ändern könntest, was wäre das? Dass es wieder mehr um den Spieler, die Spieler geht, um nicht um
0: irgendwelche Trainer, die sich selbst darstellen, ja.
1: Ähm, ah. Das ist es, ja. Und die letzte Frage, warum würdest du jeder Trainerin und jedem Trainer empfehlen, mal wenn man die Möglichkeit bekommen sollte, die Young Befano Academy oder ähnliches zu besuchen?
0: Ich finde, dass es erstmal vordergründig als Mensch, aber jetzt auch bei mir als Lehrer oder als Trainer wichtig ist, sich ständig weiterentwickeln zu wollen, neue Perspektiven einnehmen, neue Perspektiven kennenlernen und immer wissbegierig und im Austausch bleiben zu wollen. Und äh, dann speziell die Young Bafana Soccer Academy, das ist tatsächlich, und das ist in diesem Fall kein Spruch oder kein Slogan, wie eine Familie, wo man ähm, sofort aufgenommen wird, wo man ganz offen Einblicke erhält, mitarbeiten, mit anpacken darf und kann. Und ähm, das ist auf der einen Seite unglaublich inspirierend und auf
1: der anderen Seite tatsächlich einfach was fürs Herz. Was war denn so das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, du fühlst dich da sehr wohl? Sind die Leute auf dich zugekommen oder hast du dich manchmal so ein bisschen gefühlt als der äh, Europäer, der irgendwie nicht richtig dazugehört? Nein, überhaupt nicht. Also das ist eine große Familie und
0: ich hatte das Glück, dass sie mich halt sehr schnell in diese Familie integriert haben. Ich finde ja auch immer, dass so diese, dieses Schubladendenken oder dieses Kategorisieren. Also da ist es jetzt ja in Südafrika ganz krass. Also diese Schubladen schwarz-weiß. Dann aber auch andere Schubladen, Frau, Mann. Sondern ich meine, wir sind alles Menschen. Ich bin als Mensch dahin gefahren und wollte andere Menschen kennenlernen. Anderes Land, andere Kulturen, andere Trainerpersönlichkeiten, andere Spielerpersönlichkeiten. Und ja, das war einfach inspirierend. Und ich bin sehr, sehr dankbar, wie offen mit mir umgegangen wurde und was ich alles erleben durfte. Natürlich war ich die ersten Tage oder insbesondere den ersten, den zweiten Tag sehr zurückhaltend. Äh, da ist schon jeder Trainer auf mich zugekommen und hat gemeint, feel free, wenn du irgendwas siehst, wo ich noch am Rand stande, kannst du gerne eingreifen. Ja, es ist einfach total wertvoll, wenn Trainerinnen und äh, Trainerkollegen so ohne Vorbehalt einen teilhaben lassen an ihren Abläufen, an ihren Gedanken, an ihren Trainingseinheiten. Ähm, was Besseres, um sich weiterzuentwickeln oder um seinen Horizont erweitern zu können, gibt es, glaube ich, nicht.
1: Kannst du uns so einen kurzen Überblick geben, also um wie viele Mannschaften bzw. Spieler geht es da und wie viele Trainertouren darum?
0: Also vielleicht erstmal allgemein zur Young Bafana Soccer Akademie nochmal. Ähm, du hast es vorhin richtig angesprochen, im Zuge der WM in Südafrika 2010 wurde das Projekt von Bernd Steinhage, von dem Founder, ins Leben gerufen. Bernd ist selber ähm, Südafrikaner. Und ähm, sein Ziel war es, die WM ein bisschen zu nutzen und ein wenig die Gelder, um nachhaltig mit Jugendlichen arbeiten zu können. Und die Young Bafana Soccer Academy ist ja hauptsächlich für Township-Kinder da. Also das ist direkt an dem Township Lavandel angedockt. Und soll eben Kindern eine Perspektive bieten auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. In Südafrika ist es ja so, dass diese Schere von Arm und Reich extrem weit auseinander ist. Ja, also dem, das Land gehört zwei bis drei Prozent Afrikanern, die weiß sind. Und ähm, der schwarze Teil der Bevölkerung ist halt hauptsächlich leider verarmt. Und ähm, 50 Prozent der erwachsenen Menschen glaube ich, haben keinen Job oder haben Schwierigkeiten, ähm, den Unterhalt für die Familie beizuschaffen. Ähm, es leben halt auch ganz, ganz viele Familien in den Townships nahe Kapstadt oder von Kapstadt entfernt. Also die Akademie ist nicht direkt in Kapstadt, sondern man fährt eine halbe Stunde nach Somerset West. Und da ist dann halt dieses Township und die Soccerakademie. Und die Philosophie der Young Bafana Soccer Akademie, das ist das Schöne, kommt halt meiner Philosophie Gleich, denn Fußball ist halt einfach mehr als, als Fußball oder als, als fußballerische, sportliche Ausbildung. Ja, Da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, um eine Perspektive bieten, ähm, den Kindern irgendwie einen sicheren Raum zum, zur Entfaltung zu bieten, all solche Sachen, ähm, ein bisschen was über Ernährung zu lernen, sich mit anderen sportlich messen, äh, mit Frustration umgehen etc., Dabei muss man ja aber sagen, für diese Township-Kinder geht es ja mehr oder weniger jeden Tag ums Überleben. Ja, also wenn die auf ihren eigenen Bolzplätzen im Township spielen, kommt es nicht gerade wenig vor, dass sie um Geld oder um irgendein Essen spielen, weil sie sonst halt wenig kriegen würden äh, den Tag über. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Young Bafanas halt eben Unterstützung bekommen, weil sie sich halt komplett mehr oder weniger über Spenden finanzieren. Und Ernährung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und aktuell ist es so, dass die Jungs und die Mädchen eine kleine Mahlzeit nach der jeweiligen Trainingseinheit bekommen. Und ähm, wenn wir in Deutschland von kleiner Mahlzeit reden, werden wir, glaube ich, immer noch satt. Wenn ich in diesem Falle kleine Mahlzeit sage, rede ich von einem halben bis ganzen Becher Porridge
1: oder einer halben Stulle. Also ganz andere Maßstäbe, wie man sich es auch vorstellen kann. Aber dennoch ist so diese Young Bafana Academy quasi das Leistungszentrum für die Township-Kinder dort vor Ort, oder? Genau, um
0: auf deine Frage mit
1: den Mannschaften zurückzukommen. Also es gibt U12, U14, U16
0: und U18 Leistungsmannschaft, also wirklich diese Akademie. Und dann gibt es aber noch, wir würden es Breitensportmannschaft nennen. Fast jede Mannschaft, die ich gerade genannt habe, hat auch so eine Breitensportmannschaft wo einfach den Kindern in erster Linie ein sicheres Umfeld, ein sicheres Zuhause gegeben wird und wo
1: die Kinder halt auch einfach Zusammenhalt lernen etc. Verstehe. Ist das dann auch ein schwieriges Auswahlverfahren, dass die Kids dort durchlaufen müssen oder wie läuft das ab? Da kann ich ehrlich gesagt nicht so viel dazu sagen, weil ich das nicht so mitbekommen
0: habe. Ähm, was ich mitbekommen habe, dass es auch Trainer aus den Townships gibt, die dann mit den Kindern zur young Bafana soccer akademie kommen und sozusagen ihr Kind, was sie da im Township trainiert haben, vorstellen, ähm, weil sie denken, dass es ähm, den Sprung, wenn man davon reden darf, schaffen könnte. Und dann darf das Kind halt mehrere Trainingseinheiten mittrainieren und man schaut einfach, ob es jetzt sozusagen in die Leistungsmannschaft kommt oder ob es in diese young Fana stars mannschaft so heißen diese Breitensportmannschaften, ähm, kommen kann.
1: Kannst du uns so ein bisschen mit in deinen Alltag nehmen, äh, der die zwei Wochen dort geprägt hat? Also deine Arbeit vor Ort, aber auch so wie der Ablauf für die Kids ist? Also
0: ich hatte das große Glück, dass auch Osterferien waren eine Woche, als ich da war. Das heißt, die meisten Mannschaften haben auch zweimal am Tag trainiert, sonst ist es immer nur einmal. Also der typische Alltag in den Osterferien war, dass wir uns am späten Vormittag oder mittags getroffen haben, alle Trainer in der Akademie. Und dass wir dann Training vorbereitet haben. Dann gab es auch ähm, Trainermeetings, wo der Tag bzw. die Woche so ein bisschen besprochen wurde. Auch am Wochenende, welche Turniere, welche Spiele fallen an. Dann hatte ich natürlich im Zuge dessen ganz, ganz viel Zeit, mich mit den Trainern und Trainerinnen auszutauschen. Ähm, weil du vorhin gefragt hattest, Gott sei Dank gibt es nicht nur die Young-Bafana-Trainer und Trainerinnen, die immer da sind und die die jeweiligen Mannschaften haben, weil das wären, äh, lass es acht bis zehn sein, äh, das ist ein relativ kleiner, aber guter Stuff, aber Young-Bafana, und deswegen ist es so wichtig, dass wir drüber reden, ähm, lebt auch von den sogenannten Interns, also dass sich Menschen, junge Menschen entscheiden, mehrere Wochen oder Monate nach Südafrika zu gehen, und die Yangba Soccer Academy als Trainer, als Trainerin mit zu unterstützen. So, und ähm, das ist auch das Gute, die meisten kommen auch aus Deutschland, jedenfalls als ich da war, das heißt, man fühlt sich auch von der Sprache nicht ganz so lost, weil also Bernd kann sowieso auch Deutsch, aber abgesehen vom, vom Englischen, was man da gut sprechen kann, ähm, viele Interns kamen dann halt auch eben aus Deutschland und dann konnte man sich auch immer relativ easy auf Deutsch austauschen, hat natürlich dann auch tiefe Einblicke bekommen und hat auch die Zusammenhänge verstanden, weil es halt die Muttersprache war. Und nach den ganzen, nach der ganzen Planung der Trainingseinheiten und nach den Meetings hatte man auch immer noch Zeit, ein bisschen selber Sport zu machen, weil die haben da ein kleines Gym mittlerweile und da habe ich dann immer ein bisschen trainiert. Die Jungs, weil Osterfan waren, kamen dann auch irgendwann und haben mir beim Training zugeguckt oder wollten selber mittrainieren und haben dann halt da ein bisschen rumgechillt oder schon ein bisschen Fußball gespielt. Und dann ging es irgendwann los mit der ersten Trainingseinheit. Entweder haben wir die so zwischen 11, 12 gemacht oder schon zwischen 9 und 10. Dann waren wir halt alle früher da und die zweite Trainingseinheit war immer so zwischen 13 bis 15 Uhr, je nach Mannschaft halt auch. Und ja, dann hatte man auch immer zwischen den jeweiligen Trainingseinheiten Zeit, das Ganze wieder zu reflektieren, zu gucken, okay, wie können wir jetzt in der zweiten Trainingseinheit ansetzen mit dem Inhalt, wie viel packen wir in die zweite Trainingseinheit rein, ne? dann spielt nämlich wieder die Ernährung eine Rolle, also wenn ich bei 30 Grad in der, im Schatten ähm, schon eine Trainingseinheit von anderthalb bis zwei Stunden hatte und nur eine halbe Stunde bekommen habe, weil einfach nicht mehr Geld da ist, dann muss ich halt gucken, inwiefern ich die Intensität in der zweiten Trainingseinheit noch gehen kann. Und mal abgesehen davon, dass es unglaublich ist, was die Spieler da leisten, also ich muss, mir ist das im Nachhinein erst aufgefallen, beziehungsweise ich musste mir das wieder bewusst machen, wie wenig deren Körper zur Verfügung haben muss und wie krass die aber versucht haben zu performen und äh, Gas zu geben. Das ist einfach unfassbar. Und dann kleiner Teaser, nach der zweiten Trainingseinheit, wenn man klug war, hat man dann halt noch die älteren Mannschaften mitgenommen, denn um Punkt 18 Uhr ist die Sonne hinter den, hinter den zwei Plätzen am Township untergegangen. Und dann war das ähm, Bolzplatz Romantik par excellence ähm, und dieser Sonnenuntergang hinter der Arena, hinter dem Township, über den zwei Bolzplätzen, über der Arena, ja das war einfach überragend. Man muss nur darauf achten, in Südafrika wird es ja am Abend oder in der Nacht, egal wie heiß es den Tag über war, sehr sehr schnell kalt. Den Sonnenuntergang dann halt mit Jacke genießen, aber das ging dann schon.
1: Das hast du mir ja schon eine Frage vorweggenommen, denn nämlich mich interessieren so diese prägenden Erlebnisse, die dir heute noch täglich im Kopf sind. Da ist mit Sicherheit das oder das Bild, was du gerade skizziert hast, mit dem Sonnenuntergang und diesem Bolzplatz-Feeling eines davon. Gab es noch so Momente, die dir einfach in Erinnerung geblieben sind und dich auch heute nicht loslassen? Da gab es einige. Ich versuche ein paar anzuschneiden.
0: Also erstmal. Muss man sagen, das ganze Projekt Young Bafana, denn ich habe mich natürlich in den ersten Tagen auch viel mit, mit Bernd ausgetauscht oder vorher auch mit Lennart, weil das ist der Zuständige für Young Bafana in Deutschland und Bernd hat mir dann auch nochmal Fotos, äh, Fotos gezeigt und auch über sein Leben erzählt und über die Entstehung von Young Bafana oder die Weiterentwicklung und dazu gehört halt auch, dass diese Arena, also diese dieses diese abgezäunte Bereich mit zwei riesen Fußballplätzen, mit kleinen, großen Toren, mit Containern, mit einem Gym, mit Umkleide, mit Büro erst seit letzten April gibt. Und vorher ist Young Bafana immer in verschiedenen Parks ausgewichen und hat halt Grünflächen benutzt. Und ähm, dieses Areal, wo jetzt die Young Bafana Arena steht, war früher eine Mülldeponie und äh, man musste halt erst den gesamten Müll über mehrere hundert Quadratmeter und Wasser, was da stand, abschöpfen. Ähm, da hat es halt natürlich gestunken und gerochen und der Boden war mehr oder weniger vergiftet. Äh, da musste man das Ganze erst über Jahre oder bestimmt über Monate aufarbeiten, Wasser abschöpfen, Müll abschöpfen. Ähm, hinter der Young-Bafana-Akademie ist noch so ein kleiner Fluss, Je näher man dem Fluss kommt, da riecht man noch. Das also ist mehr hier.
1: muss man die Nase zuhalten. Ja,
0: also nee, so krass ist es nicht. Aber man merkt halt, dass es eine Mülldeponie gegeben haben muss. Und ähm, da bleibt halt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wie viel Herzblut es bedarf, so etwas für die Kinder ähm, zu machen oder bereitzustellen. Weil das hat natürlich enorm viel Manpower gekostet. Und sehr, sehr viel Arbeit. Das ist das eine, also bis man da überhaupt hingekommen ist, wo man heute steht, dann sicherlich, dass ähm, jeder Trainer oder jede Trainerin, die bei Young Fana arbeitet, es wirklich für die Kinder macht. Und mit so viel Herzblut, mit so viel Leidenschaft, aber auch mit so viel ähm, ja, fachlicher Qualität versucht, jeden Tag für die Jungs und Mädels da zu sein. Denn Young Fana versucht ähm, momentan auch Mädchenmannschaften ins Leben zu rufen und auszubilden. Cool. Ich meine, U14- und u 16 mädchenmannschaften sind gerade am Aufbau, wenn ich mich nicht täusche. Genau, und das bleibt natürlich einem auch im Kopf. Also der Austausch und die Qualität, sowohl menschlich als auch fachlich, die die Trainerinnen und Trainer vor Ort haben. Dann natürlich den wahnsinnigen Einsatz der Interns, also die, die sich dann entschließen, für Wochen, Monate nach Afrika zu fliegen aus eigener Tasche das zu bezahlen und weil sie irgendwie einfach Bock haben, sich auf das Projekt einzulassen, auf das neue Land, auf die Menschen. Genau, dann ein bisschen abseits vom Fußball, eines der gewinnbringendsten Momente. Südafrika gilt ja jetzt nicht als das sicherste Land. So schlimm ist jetzt aber auch wieder nicht, jedenfalls so, wie ich es erlebt habe. Aber ähm, wenn mich der Young Bafana Bus nicht mitnehmen oder abholen konnte, dann ist da die sicherste... Art und Weise, sich vorzubewegen, Uber. Und das war natürlich im Nachhinein großartig, weil die Fahrten zur young bar soccer oder mal eine Fahrt zum, zum Mittag- oder Abendessen oder eine Fahrt äh, nach Kapstadt, hast du halt immer einen anderen Uber-Fahrer gehabt und einen Einheimischen.
1: Kriegst du wahrscheinlich auch sehr, sehr viel erzählt. Das oder mein, Das, ne? das meine
0: mein ich ja. Also, was ich da für überragende Gespräche hatte, da war es manchmal traurig, dass die Fahrt zur Akademie nur zwölf Minuten dauerte. Aber du hast meistens irgendwas angeteasert ähm, und dann haben die schon gemerkt, dass du sehr offen bist und, und herzlich und dann ist dir ja auch so viel Herzlichkeit entgegen und so viel Begeisterung entgegengestrahlt. Und wir hatten ganz, ganz verschiedene Themen. Ja, über Fußball natürlich, aber auch über Gesellschaft, Liebe, Ausbildung der Kinder und Jugendlichen. Premier League und Bundesliga wird da hoch gehandelt. Premier League noch ein bisschen mehr als die Bundesliga. Und äh, ja, man hat richtig viel über Land und Leute erfahren. Ja. Viele Uber-Fahrer kommen zum Beispiel aus Zimbabwe und sind dann rüber nach Südafrika und ja, das ist ganz, ganz groß, weil du kriegst natürlich auch so diesen Südafrika-Vibe mit und diese Herzlichkeit und Menschlichkeit, die die Leute da vor Ort haben. Und man vergisst bei diesen ganzen tollen Erlebnissen tatsächlich manchmal, ähm, wie schlecht es den meisten Menschen geht, weil du das einfach durch ihre Art und Weise überhaupt nicht mitbekommst. Ja, beziehungsweise finde ich immer wichtig, mh, das muss jeder für sich selber entscheiden, also wie, wie schlecht geht es einem wirklich? Wir denken immer, okay, das wäre jetzt nicht mein Standard. Den Menschen geht es auch schlechter oder manche kämpfen auch jeden Tag ums Überleben. Man muss, glaube ich, aber immer aufpassen, ähm, dass man nicht so hochnäsig an die Sache rangeht, weil vielleicht sind diese Menschen in ihrem Leben für sich doch auf irgendeine Art und Weise glücklich oder bleiben positiv. Und das ist halt einfach das Bemerkenswerte und mit das stärkste
1: Learning, was man dann wieder mitnimmt. Da nimmt man definitiv, glaube ich, auch viel für sein Mindset, wie man ja immer so schön sagt, mit. Nimm uns vielleicht aber trotzdem nochmal mit in eine Gedankenwelt vorher, bevor du die Reise angetreten hast. Was war so deine große Motivation, das zu machen? Weil du bist ja jetzt äh, jahrelang erfahrener Trainer hier auch im Rhein-Main-Gebiet gewesen hast schon äh, viel erlebt, ähm, aber was war das, wo du gesagt hast, ey, ich will diese Erfahrung mitmachen und da ehrenamtlich als Trainer äh, arbeiten? Weil ich meine, du musst es ja auch selbst finanzieren, ne, den Flug selbst finanzieren, Unterkunft und Co. dort. Es war jetzt nicht so, dass du da hingekommen bist auf Einladung, äh, die die da mit den äh, Geldscheinen gewedelt haben am Ende, dass du sagst, ja, ich mache das aus monetären Gründen, sondern das muss ja was anderes gewesen sein.
0: Ja, das ist richtig. Also
1: ich wollte einfach zurück zum Ursprung.
0: Ähm, zu dem Ursprung, was Fußball ausmacht, weg von diesem, ich trainiere Jungs, ähm, damit sie Profis werden, ich ähm, bin in so einem Hamsterrad und muss immer irgendwelche Statuten oder Systeme folgen, ich kann mich nicht richtig weiterentwickeln, weil ich mich nicht frei entfalten darf, Neid, Missgunst, das Ganze, was einem hier so größtenteils mittlerweile leider entgegenschlägt, das wollte ich einfach hinter mir lassen und ähm, auch diese pure Begeisterung und Emotionen der Kinder dann spüren. Also das konnte ich natürlich nicht wissen, das war so meine Vorstellung, dass es dann tatsächlich so gekommen ist und dass die Kinder mit so viel Begeisterung, mit so viel Herzblut und mit so viel Leidenschaft bei der Sache sind und einen auch total gut aufgenommen haben und, und auch versucht haben umzusetzen, was man ihnen so ein bisschen versucht hat beizubringen oder mit ihnen ins Gespräch zu kommen, sie auch ganz, ganz viel erzählt haben und auch überhaupt keine Angst hatten ne, vor den Berührungspunkten. Das war schon großartig. Und ähm, letzten Endes hat es dazu geführt, dass ich, bin ja auch alleine dahin geflogen, dass ich mich innerhalb der fast zwei Wochen zu keinem Zeitpunkt irgendwie verloren oder alleine gefühlt habe, sondern, ja, ist jetzt ein großer Ausdruck, aber ich habe keinen besseren so beseelt, glücklich einfach und gut aufgehoben ähm, in diesen zehn Tagen. Ein einschneidendes Erlebnis vielleicht noch, weshalb ich mich auch entschieden habe, nicht nur im Vorhinein zu helfen, durch Spenden sammeln oder durch, durch selber eine Patenschaft annehmen, wo ich jeden Monat versuche zu unterstützen, sondern halt jetzt auch versuche, langfristig mitzuarbeiten und zu unterstützen. Den letzten Trainingstag, kurz bevor ich geflogen bin, habe ich mich von der U12-Mannschaft verabschiedet und ein Spieler, der Ace, hat dann ähm, auf meinen Speech so ein bisschen gelächelt, hat das auch überhaupt nicht böse gemeint und hat dann so gemeint: See you in 100 years, Coach. Und das hat er mehrmals gesagt, das war auch so ein lockerer Spruch und hat auch überhaupt nicht böse gemeint, aber mit mir hat das natürlich was gemacht. Weil das, also mir hat das deutlich gemacht, dass natürlich äh, auch gar nicht von uns böse gemeint, die da hinfliegen, die meisten halt wahrscheinlich einmal hinfliegen und dann halt immer wieder weg sind. Äh, also das heißt, die Kinder müssen sich halt temporär immer wieder schnell an irgendwelche Persönlichkeiten gewöhnen und dann sind die weg und Kinder bauen ja schon schnell mehr oder weniger eine emotionale Bindung auf.
1: Den tut es dann auch weh, wenn dann jemand geht, den sie ganz besonders gemocht haben. ne?
0: Könnte ich mir vorstellen und das war so für mich ein Signal, dass ich das halt auch wirklich nachhaltig machen möchte und muss, weil ich es auch einfach den Kindern schuldig bin, ist das falsche Wort. Einfach den Kindern schenken möchte eine, eine, eine Zeit, die ich dann immer wieder da auftauche, unabhängig
1: davon, wie ich es dann schaffen werde. Aber ja. Was haben die Kids hier so generell über ihren Alltag in Südafrika, in den Townships erzählt? Also wir sind ja auch in die Townships
0: gefahren. Dann mit, mit Einheimischen, weil ähm, ein Learning auch, man sollte sich nie alleine in die Townships begeben. Es sei denn, man möchte nackt wieder rausmarschieren. Ähm, also was man generell lernt, kein Mensch oder kein Kind wird jetzt als Arsch geboren, in Anführungszeichen. Sondern die Umstände machen halt Menschen leider dazu, vielleicht mal zu klauen oder jemanden versuchen abzuziehen, weil es halt wirklich ums Überleben geht. Die Kinder wirkten trotz allem sehr herzlich und sehr aufgeräumt. Und wenn du im Township bist, das ist ja auch da so eine, so eine Hierarchie. Also es gibt zum Beispiel durchaus richtige Häuser, das sind die reichen in Anführungszeichen dann im Township, die dann auch vielleicht mal die anderen, die Ärmeren abziehen und dann sich da so eine, so eine Vormachtstellung erkämpfen. Dann gibt es so die Mittelschicht, die ähm, vielleicht so ein, ja, in so einer Art Ruine leben. Und dann gibt es halt die, die niedrigste Schicht, ähm, die halt nur eine Wellblechhütte hat. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu verbildlichen. Ich hoffe, ich kann es ganz gut widerspiegeln. Und der Alltag der Kinder ist einfach Fußball tatsächlich. Und wenn sie nicht Osterferien haben, dann gibt es auch eine Township-Schule, die haben wir auch besucht. Da wird aber halt hauptsächlich halt in der Landessprache unterrichtet. Deswegen ist es so wichtig, dass Yang Bafana den Kindern Mathe- und Englischunterricht bietet. Und den Unterricht muss auch jeder wahrnehmen, sonst darf er dann kein Fußball spielen oder später am Training teilnehmen, weil diese englische Sprache natürlich auch das Sprungbrett dann zu mehr Education ist.
1: Klar, weil die wenigsten werden von denen ja dann am Ende auch Fußballprofi. Ich meine, das ist ja auch das, worauf man in Deutschland setzt neben der fußballerischen Ausbildung, dass die Schule stimmt. Ansonsten geht es halt auch im Fußball nicht weiter.
0: Richtig. Und das ist ja übrigens, das ist ja der Witz, das ist ja genau das Gleiche wie in Deutschland. Also die wenigsten werden Fußballprofis. Und deswegen sollte man in Südafrika, macht man es, deswegen sollte man in Südafrika und in Deutschland halt mehr Kraft einwenden, die Persönlichkeiten auszubilden und gucken, dass man den Menschen irgendwie supportet, unterstützt und dass der Mensch dann später klarkommt, nach der Fußballerkarriere, wann auch immer die enden wird.
1: Dass sie möglichst halt auch nicht in irgendwelche kriminellen Milieus dann abdriften äh, und ihnen einfach auch eine Perspektive da aufzeigt, oder?
0: Ja, das ist, das ist so. Und ähm, also im Township gibt es auch so ein Township-Stadion. Da hat die Regierung tatsächlich damals äh, so, eine, so einen Kunstrasen hingebaut. Der, der hat sogar Flutlicht. Und da haben die äh, Menschen aus Holztribünen am Rand gemacht. Und leider, weil Osterferien waren, war da nicht so viel los. Aber am Wochenende muss da wohl die Hölle los sein. Also wenn da die Mannschaften spielen, dann 7 gegen 7, 8 oder 8 auf Elferfeld. Also je nachdem, wie viel sie zusammenkriegen und die Tribünen sind voll und da geht der Punk ab und die Township-Mannschaften spielen halt gegeneinander und ähm, manche haben irgendwie zusammengenähte Trikots, manche nicht, manche haben gefälschte fußballschuhe Ich habe, glaube ich, NJ7 gelesen. Der Ronaldo wurde dann umbenannt. Äh, manche haben gar keine Schuhe und dann spielt halt äh, Stollenschuh gegen keinen Schuh oder Trikot gegen kein Trikot, aber es geht halt um das Fußballspielen. Um die Sache. Ne? Ja, und wenn der Ball halt irgendwie zusammengebunden ist aus irgendeinem Material oder ob es ein richtiger Ball ist, anyway, ja, lass zusammen kicken.
1: Ja, ich verstehe. Da hast du hast uns da ja jetzt schon extrem viele Einblicke gegeben. Jetzt sind wir schon am Ende der ersten Folge angekommen. Das können wir aber versprechen. In der zweiten Folge geht es genau darum weiter, vor allem auch um das Learning, ähm, was du jetzt so mitgenommen hast, äh, mit in den Flieger nach Deutschland und in deine Arbeit oder das, was, was du denkst oder auch machen willst hier in Deutschland. Aber vielleicht so als Abschlussfrage in der Folge. Du hast ja auch die anderen Trainer dort erlebt. Ja, Darüber reden wir auch gleich nochmal ausführlich in Folge 2 Aber was war so das große Learning von denen? Ja, wie sie es geschafft haben, die Kinder zu inspirieren.
0: Sowohl vom menschlichen her, als auch vom fußballerischen her. Weil ich habe jetzt am meisten Zeit mit der U12 und mit der U14 verbracht oder durfte da auch äh, Input geben. Und erstens spielen beide Mannschaften einen hervorragenden Fußball. Das muss man wirklich mal so sagen. Und zweitens sind das alles krasse Persönlichkeiten mit ihren 11, 12, 13 14 Jahren, die halt aber auch wissen, wo die Grenze ist und das machen die Coaches auch natürlich deutlich und es wird auch immer wieder so ein bisschen darauf geguckt, wissen Sie, was Sie hier für eine Chance haben, wissen Sie, in welcher Familie Sie sozusagen sind, schätzen Sie das Wert, geben Sie dafür alles, also ist es halt immer ganz, ganz krass gepaart, menschliche Ausbildung, Persönlichkeitsausbildung mit fußballerischer Ausbildung und das gefällt mir halt einfach unglaublich
1: gut. Das kann ich mir vorstellen. Und da genau da werden wir auch im zweiten Teil des Gesprächs äh, ansetzen. Basti, erstmal danke für deine ersten Eindrücke. Gerne. Sehr, sehr spannend. Und ich werde auch in den Beschreibungstext der Folge sämtliche Links zur Young Bafana Academy und auch zu sonstigen Beiträgen, denn es gibt auch Videobeiträge dazu, ähm, reinpacken, damit ihr euch selbst nochmal ein Bild machen könnt davon, was Basti äh, erlebt hat, beziehungsweise was auch die Young Bafana Academy ausmacht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.